0: Estimadas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre. En esta decimoséptima clase del curso de Filocalía 2020, vamos a abordar algunos conceptos que han surgido como importantes a considerar debido a consultas llegadas por correo electrónico. Hemos dejado para la próxima clase, quizá la siguiente, los textos de Gregorio Palamas, muy importante en el ámbito del esicasmo y de la vida monástica en general. Los conceptos que vamos a ver hoy, como el de la verdadera renuncia, como el tema del silencio, el tema de la mirada interior del alma y otros, son necesarios e importantes para comprender el verdadero significado que los monjes le daban en los textos filocálicos. En la época actual, aunque las mismas palabras aún persisten, han modificado mucho el sentido y se nos pueden confundir las cosas. En primer lugar, toquemos el tema de la oración pura, que es lo mismo que decir silencio contemplativo. Los filocálicos Tenían en la cumbre de sus aspiraciones, de su anhelo espiritual, acceder a este silencio absoluto de lo que llamaban las potencias del alma y del cuerpo. A un aquietamiento de las pasiones y también de los pensamientos. Pero resulta que profundizando en los textos de Filocalía, uno puede advertir una doctrina muy clara respecto del tema del silencio en donde dejan claro también lo hace Gregorio Palamas, Evagrio Póntico, eh, Antonio el Grande, etcétera, ellos dejan muy claro que el silencio no es ausencia de pensamientos, podemos decirlo de otro modo el hecho de que haya ausencia de pensamientos no implica el silencio. ¿Por qué razón? Porque el silencio está más allá de la presencia o de la ausencia de pensamientos. En una etapa previa podemos considerar que silencio se refiere a una ausencia de pensamiento, O también a que cuando desplazo la atención dejando a los pensamientos de lado se produce un silencio mental y eso está muy bien y también es una etapa pero el silencio es el continente en el cual se da la presencia o la ausencia de pensamientos Es el continente el marco y el fondo el silencio lo es todo en palabras de los místicos Silencio y Dios, en cierto modo, son sinónimos. El silencio vendría a ser la forma más clara en la que se nos manifiesta el conocimiento de Dios o el conocimiento de la manifestación más primigenia, más cercana a la fuente de lo que es Dios. Por supuesto hay toda una, una discusión, incluso dentro de Filocalía, sobre si es posible que el ser humano desde esta tierra acceda a algún tipo de conocimiento de Dios. Y en la clase que viene vamos a ver la disputa que se produjo entre Gregorio Palamas y un monje calabrese llamado Balaam, en donde discutían de estas cuestiones. Pero volviendo al tema, en una primera etapa cuando uno recién empieza a orar, se lucha para expulsar los pensamientos peregrinos, los pensamientos extraños, que uno tras otro, uno tras otro, llegan a nosotros. En esta primera etapa, donde luchamos para expulsar los pensamientos, creemos que ellos son voces interiores, pero que de algún modo se corresponden a nosotros mismos, a nuestros sentidos. En una segunda etapa, no luchamos de frente contra los pensamientos, sino que tratamos de desviar la atención de ellos, como ya hemos dicho. Y es en esta segunda etapa en la cual uno empieza a reconocer profundamente, y no solo intelectualmente, que los pensamientos no nos pertenecen. Algunos filocálicos decían, son los demonios del aire, otros lo atribuían a efluvios de los humores corporales y otros a lo que denominaban en, en el lenguaje propio de la época, en griego antiguo denominaban los, las construcciones de la parte baja del alma, hoy diríamos contenidos psíquicos. Decía que en esta segunda etapa se trata de desviar la atención de los pensamientos y aún si esto se logra enteramente no se ha accedido aún al silencio ni siquiera al silencio mental <coughs> ¿por qué razón? porque si uno cae en cuenta de que se ha producido un intervalo de silencio mental quiere decir que todavía hay una presencia observante que está siendo el sujeto de esa percepción y esto en sí mismo descartaría la presencia de un verdadero silencio bien en una tercera etapa y aquí hay, hay cumbres que no conocemos que sabemos de oídas por la lectura de filocalía en una tercera etapa se cae en cuenta que la ausencia de pensamientos o la presencia de pensamientos no tienen nada que ver con el silencio, como decíamos, el silencio es el fondo en el cual se da la ausencia o la presencia de contenidos mentales. ¿Por qué es importante esto? Para que seamos conscientes de que no hay que luchar contra los pensamientos de frente, de que sí hay que intentar desatenderlos y que una vez que los hemos desatendido tenemos que entrar en lo que han denominado el anhelo interior o la tensión interior hacia dios como un tropismo como un deseo muy profundo de unión con dios en donde allí sí se hace manifiesto que sin la gracia no se puede acceder a ese campo de silencio que no tiene nada que ver con las manifestaciones o las no manifestaciones en la mente humana. Espero haber sido claro, estoy revisando las notas para, para, para sintetizarlo y repetirlo una vez más. Puede haber silencio con y sin pensamientos. Porque el primer tipo de silencio es un silencio mental. El verdadero silencio, el que lleva a la unión con Dios, es independiente de cualquier manifestación. Bien, hasta allí el tema del silencio. Otro tema que quería tratar con ustedes hoy, y agradezco a Sebastián la consulta, es acerca de la verdadera renuncia. Se habla muchísimo de renuncia en Filocalía. Pero, ¿cuál es la verdadera renuncia? Estamos muy habituados a tratar de modificar nuestra conducta, atendiendo a ella, es decir, a lo externo de la conducta, y dejando en un papel menor, dándole menor importancia a la motivación y el origen de las conductas. Entonces, supongamos, se dice, hemos de hacer ayuno, o abstinencia de la vida conyugal, o debemos seguir cierta disciplina de oración. Entonces, estamos habituados a poner nuestra voluntad, por así llamar, en la modificación de esta externidad, de estas externalidades. Nos esforzamos por comer menos, por hacer abstinencia, continencia, austeridades, etc pero resulta que la realidad interior sigue siendo la misma. Podemos ser castos por fuera y promiscuos por dentro. O podemos ser frugales por fuera y golosos por dentro. La ambición puede carcomernos aunque estemos en la pobreza exterior. Entonces, la verdadera renuncia, como deja también claro Gregorio Palamas, del que hablaremos en la próxima clase y otros, la verdadera renuncia es la que hace el monje interior, el hombre interior. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se da esta verdadera renuncia? Fíjense qué concepto interesante. La verdadera renuncia no surge como fruto de la voluntad, sino en primera instancia como fruto de la comprensión la comprensión cuando es adecuada y verdadera lleva por sí misma a la renuncia uno renuncia a algo cuando comprende la inutilidad de ello o la inexistencia de ello o cuando comprende el mecanismo que llevaba al organismo a actuar de esa manera. Cuando una comprensión es verdadera, nos lleva, sin mediar esfuerzo alguno, a la renuncia. ¿Y por qué decimos que esta renuncia es verdadera? Porque se torna automáticamente natural. No necesita, no solo de esfuerzo, sino que no necesita ni que nos acordemos del tema al que aparentemente hemos renunciado es como si algo en nuestra naturaleza se transformara y aquello que antes nos costaba abandonar ahora fuese, fuera fácilmente prescindible se han usado muchos ejemplos en la, en la historia de la espiritualidad y lo hemos tocado el otro día cuando aludíamos al espejismo y es, es un muy buen ejemplo solo dejamos de anhelar el agua que vemos en la distancia y podemos encaminarnos libremente en otra dirección. Cuando hemos comprendido que esa línea de agua es un espejismo, cuando lo comprendemos, deja de importar. Y, y de este, esto es lo que necesitamos, tanto en la vía de oración como en la vía ascética, que es la comprensión profunda de los mecanismos que se oponen a nuestra elevación hacia Dios, a la elevación del alma al silencio, a esa vida inmaterial que los filocálicos nos aconsejan circunscribir a lo corporal. Elevando el alma hacia Dios es como podemos traer lo inmaterial, el nus, el órgano supremo de la contemplación, para circunscribirlo a lo profundo del alma, al corazón. Entonces era un anhelo de síntesis, ¿no? respecto de lo del silencio que hemos tratado otras veces, que nos lleva a la oración pura, y respecto del tema de lo que es una verdadera renuncia, que no se logra por acción de la voluntad, sino como un resultado natural de una comprensión profunda. Voy a hacer las nuevas notas y continuamos. Bueno, continuando con esta décimo séptima clase, me voy a referir ahora a lo que hemos llamado el tema de la mirada, la mirada interior del alma. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que mira en nosotros? me decía uno de ustedes días atrás porque si examinamos el tema con atención los ojos no son los que miran en todo caso los ojos pueden ser parte de este proceso pueden ser una herramienta yo he tomado nota y ahí decíamos hay una mirada que se dirige hacia el mundo exterior a lo que nosotros llamamos hacia afuera, y a través de los sentidos percibe múltiples objetos. Pero hay evidentemente una mirada interior, que es aquella que nos permite, y literalmente lo digo, nos permite ver las imágenes mentales, o nos permite ver por ejemplo las imágenes oníricas de los sueños, qué ojos miran nuestros sueños? ¿Con qué ojos miramos ahora esa casa de la infancia que estamos recordando? ¿O aquella casa que queremos construirnos en el futuro? Entonces alguien puede decir, bueno, a la casa de la infancia la miramos con la memoria y a la casa del futuro la miramos con la imaginación. Pero esto no nos dice mucho, aparte de etiquetar una función. Le llamamos memoria a esas imágenes que situamos en el pasado, le llamamos imaginación a aquellas imágenes que situamos en el futuro. Pero pasado y futuro también son conceptos mentales. Fíjense que la mente actúa etiquetando, es decir, dándole nombre los fenómenos, y encadenando un concepto con otro, esto es un nombre sobre otro nombre, va generando tremendos edificios conceptuales, pero que si nosotros nos serenamos, reflexionamos y atendemos a la intimidad del proceso mental, vemos que a veces falta mucho sustento en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que creemos es como si ya nos hubiéramos habituado a ciertas palabras, las damos por sentadas como si las comprendiéramos realmente. A ver, porque la función de la imaginación, ¿qué es lo que hace? Producir imágenes, podemos decir. Pero ¿quién ve esas imágenes producidas o las que han surgido desde una bolsa que llamamos memoria, ¿quién ve esas imágenes? Me centro aquí porque es más evidente que no son los ojos los que ven. Todos tenemos entonces experiencia íntima de esta mirada interna. Eh, esta mirada interna es lo que habitualmente se le llama conciencia, S.C., conciencia, cuyo significado etimológico nos habla de que viene junto al conocimiento, junto al saber. La conciencia es algo que viene junto al saber o al conocimiento. Estamos hablando etimológicamente, palabra derivada del latín. pero hay muchos significados que se le dan a la conciencia y que nosotros emparentamos claramente con esta mirada interior. Se dice, esa persona ha quedado inconsciente. Y eso está bien, se está refiriendo al plano psicológico, en donde nos referimos a que tal persona no sabe qué es, no sabe que ella misma es, ¿Por qué? Porque está inconsciente, no sabe que existe. Y también se habla de la palabra, eh, se usa la palabra inconsciente para hacer referencia a algún tipo de acción realizada sin el conocimiento del que la ejecutó. Yo iba caminando en el jardín, he pisado un caracol y fui inconsciente de él. Al rato me di cuenta, por los restos, de que lo había pisado. Es decir, se usa la palabra inconsciente para aludir a la involuntariedad de una acción o a la ignorancia respecto de otra cosa, sobre todo respecto de la propia existencia. Se desmayó, quedó inconsciente pero el término conciencia como nosotros lo usamos y del cual se derivan varias palabras en filocalía en el vocabulario de filocalía alude al conocimiento de que uno es esa es una primera instancia conciencia es el conocimiento de que soy no importa en este caso si me considero ser una persona, si me considero ser cuerpo y alma, si me considero un espíritu, la palabra conciencia aludiría al conocimiento certero, indubitable, íntimo, indiscutible de que soy, de que existo. Muchos filósofos aluden a esto como lo único que sabemos en realidad. ¿Qué otro aspecto hay en esto de la conciencia? ¿Qué quiere decir que soy consciente de que soy? De que siento a mi existencia separada, la siento particularizada. Hay un texto que no pertenece a Filocalía, pero que ustedes deben haber visto en el blog, y hemos hecho publicaciones relativamente frecuentes sobre él, que es el famoso de un autor anónimo inglés un monje, del siglo XIV, que se llama La nube del no saber. En ese texto él habla bastante de esta conciencia, de esta, este saber que soy, y habla de la profunda alegría y la profunda tristeza que este conocimiento produce. Dice que se produce una profunda tristeza cuando uno es consciente de que es, porque este ser individual, ser separado, me ha dejado distinto de Dios, distinto de mi fuente, pero a la vez este conocimiento del ser, de que soy, me deja una profunda alegría y un agradecimiento por la vida misma, por la existencia. Más allá del significado que a ella se le dé. Entonces, para unir todo lo que venimos hablando, la conciencia, y esto es también un comentario del Padre José que me, me hacía algunas notas en los comentarios, la conciencia sería este saber que viene junto con el ser, este ser consciente de que soy y de que eso que soy es inmaterial este sería el grado hasta donde hemos llegado nosotros a conocer la conciencia y creo que todos ustedes pueden haber llegado al mismo punto en una etapa yo sé que soy y me identifico con algo sé que soy ingeniero sé que soy varón o mujer Sé que soy argentino o español, sé que soy católico, protestante o budista. Es decir, el ser y nuestra noción de ser viene unida a algún tipo de adjunto. Posteriormente, uno empieza a ser consciente o puede llegar a ser consciente de que uno es independientemente de los adjuntos. Es como si pudiéramos ir quitando adjuntos, ¿no? Está bien, la nacionalidad no es lo que soy, es un atributo en todo caso, es un agregado. El género tampoco, tampoco la, la fe religiosa, etc. Y voy apartando adjuntos, agregados, y me empiezo a acercar a una mera noción de existencia que es a la vez un sentimiento, es una sensación clara de que soy de que existo y llegamos a un punto en el cual podemos dudar de cualquier cosa menos de que existimos y aun cuando podría discutirse muchísimo cuál es la naturaleza de esta existencia etcétera etcétera se mantendría la no discusión en torno a la propia existencia si negamos la existencia esta noción y sensación de que YO SOY, no podemos hablar más, se inhabilita todo lo posterior. Este YO SOY, este YO SOY, esta conciencia de SER, nos lleva a sentirnos esa mirada interior, al menos en mi experiencia personal, no he llegado más allá. Sí he teorizado y he leído sobre el más allá de esta conciencia, pero hasta donde yo he llegado, es que soy esa mirada que observa los fenómenos internos, externos, que observa, como decíamos el otro día, también la misma presencia del testigo, y parece ser que lo que soy no puedo objetivarlo, no puedo verlo, solo puedo serlo. ¿Y qué sería esto? Yo no puedo decirlo de otro modo que con la palabra mirada. Es como si fuera un ojo de conocimiento, una presencia, y es esta presencia la que me permite advertir las imágenes de los sueños, las imágenes a las que llamamos pensamientos, las imágenes recordadas de memoria, las imaginadas, e incluso aquellos fenómenos interiores que derivan de otros sentidos que no son visuales. Entonces, esa misma mirada es la que me permite escuchar interiormente al pensamiento o recordar aquella frase que una amiga me ha dicho esta mirada que aparece en los dichos de muchos y en mi propia experiencia seguramente en la de ustedes también esta mirada que es clara que es transparente que es vacía se emparenta mucho con el silencio porque al igual que aquel permite que en ella se manifieste multitud de fenómenos esta mirada que parece que soy, es aquello en lo que se da todo. Entonces me siento muy pariente del silencio. No puedo afirmar por propia experiencia que yo soy ese silencio, o que mi naturaleza es silencio. Pero uno puede intuir o ir presintiendo que esa es la naturaleza de esa mirada algunos dicen que cuando Yahvé dijo yo soy el que soy se refería por una parte a que era el único que es así lo, lo mencionan muchos santos y otros o exégetas y otros también ponen un matiz o un, o un énfasis diciendo que lo que allí se decía era que yo soy conciencia, yo soy consciente de ser consciente, es decir, yo sé que soy. Bueno, estas complejidades o aparentes complejidades tal vez sean mucho más sencillas de lo que nosotros lo expresamos, pero quería tocar el tema por una o dos consultas sobre la palabra que se me había hecho y puede ser útil a futuro y sobre todo si surge un intercambio en torno a este tema. Esta palabra conciencia a la que aludimos es con S y C. Respecto a la palabra conciencia con C solamente, tengo alguna información que me dice que es una palabra que no, no existe, que es incorrecta ortográficamente y algunas otras versiones que dicen que no, que si sí tiene tiene existencia como correcta en la lingüística en el idioma pero que se refiere más a fenómenos de tipo puramente psicológico y no ya metafísicos u ontológicos como sería en el caso de la palabra de la primera palabra de la cual hablábamos recién bueno reviso notas y continuamos bueno continuando hermanas y hermanos aquí me ha quedado una nota respecto de, del tema que hablábamos recién de la conciencia a raíz de uno de los comentarios en el blog que es el espacio de conciencia en uno o dos videos anteriores hablamos de esto y, y se buscaba como una definición entonces yo dije anoté ese espacio desde el que miro sabiendo que soy el que mira Espacio de conciencia sería ese espacio desde el que miro sabiendo que soy el que mira. Esto sería lo inmaterial, esa inmaterialidad a la que se refiere Bagrio, Palamas, también Cassiano en algún momento, la cual hay que circunscribir en lo material, en lo corporal. Yo creo que ellos se refieren en otros términos a que tenemos que vivir la vida material desde esa inmaterialidad. Eh, de ningún modo se considera malo al cuerpo, en la mayor parte de los autores de Filocalía. Esto, este es un tema colateral que también me preguntaban. Se considera negativo o malo a los ímpetus que dominan a la carne, o a los ímpetus que dominan el cuerpo, no al cuerpo en sí, que es obra de Dios, por lo cual no habría nada en la creación que sea malo en sí. Entonces, cuando Filocalía o cuando San Pablo habla del cuerpo de muerte eh, o de la esclavitud al cuerpo, etcétera, se está refiriendo a esta ley, a la que en este caso el santo San Pablo, el apóstol, se refiere a la ley del pecado que vive en nuestros miembros, es decir, a ese funcionamiento de la materia que no es adecuado, no es según natura, según cómo fue hecho el cuerpo, un instrumento al servicio del espíritu en lugar de el dueño de nuestro espíritu aquello que nos esclaviza al parecer mucho tiene que ver el pecado original profundizando el significado del génesis en palabras de varios exégetas y filocálifos mucho tendría que ver el pecado original con esta identificación de nosotros mismos con la mente y el cuerpo es decir habiéndonos creído solo eso o eso sucumbimos a sus leyes a las leyes de lo material eh, no es mi propósito aquí reanudar esta discusión muy interesante sobre si soy el cuerpo si soy cuerpo y alma cuerpo alma y espíritu o si soy todo eso es un tema muy interesante pero para otra ocasión lo que simplemente quería destacar que la ley de la carne, no quiere decir que la carne sea corrompida en sí misma, sino estos ímpetus, estos impulsos que derivarían de nuestra identificación con ellos. Aún para quien cree que es cuerpo, alma y espíritu, aún para esa creencia bien arraigada, la ley del pecado o la ley angélica modifique el funcionamiento corporal. Y en este sentido es posible liberarse de esta ley, sino del cuerpo. Esa era una consulta. Bien, y después me quedan tres temas. Uno tiene que ver con la coherencia, porque claro, a medida que alguien ve un video más atrasado y le surge una duda, la plantea y me ha parecido bien aprovechar también este espacio de los vídeos para responderla. A veces los comentarios no los, leen, no los leen todos y entonces se pierde la respuesta. La coherencia o el vivir de acuerdo al entendimiento a la propia comprensión. Cuando alguien vive de acuerdo a lo que comprende, ese es coherente. Un santo, desde este punto de vista, sería alguien perfectamente coherente. Mi, mi maestro espiritual siempre decía, no vamos a llegar a santos, pero sí podemos ser perfectos en la intención de ser coherentes la intención de vivir de acuerdo a lo que comprendemos. Y esto es muy difícil aparentemente, nos resulta muy difícil. Es decir, adherimos profundamente al mensaje del Evangelio, a la palabra de Cristo y a sus enseñanzas, a su mensaje profundo. Y sin embargo, nuestra vida rara vez coincide con esa enseñanza rara vez estamos alineados con lo que es ser cristiano, verdaderamente. Entonces nos queda el recurso de la intención, de tener un deseo muy profundo, de ser coherentes, y de en todo caso, con las herramientas de la atención y la oración, intentar evaluarnos, amablemente pero con firmeza, evaluarnos y corregirnos. <coughs> para ir adecuando nuestra vida a lo que comprendemos y como decíamos antes no hay que intentar esta coherencia solo por vía exterior sino sobre todo por vía interior esto es comprendiendo qué automatismo me produce la incoherencia por qué razón si siento que es correcto lo que enseña cristo si pienso que es correcto por qué razón mis miembros mi cuerpo actúa en dirección diferente o por qué pienso para una dirección siento en otra y hago en otra ¿Por qué esta contradicción continua este desajuste esta incoherencia la única herramienta que conocemos al menos yo me refiero, no es la única herramienta, es la herramienta más eficaz que conozco, es la de, mediante la atención y la oración, llegar a la comprensión de estos mecanismos. Eh, más allá de Filocalía, estamos viendo con una hermana, de generar una pequeña pestaña en el blog, para interesados tan solo en ese tema, ¿no? en el tema de de la mecanicidad inherente al cuerpo y a la mente, porque es un tema muy circunscrito y muy aburrido para quien no le interese mucho el tema. Así que ya lo voy a tener al tanto de, este, de esta iniciativa, esta pequeña iniciativa, para formar un pequeño grupito de interesados en esto y poder ir desarrollando con mucha paciencia temas como la función de los sentidos, la memoria, la imaginación, la estructura de la representación de sí mismo, eh, los condicionamientos que nos alejan de la vida cristiana. Por ejemplo, con un hermano eh, nos hacemos preguntas a veces por correo y el otro día eh, él me decía, me hablo de Alejandro, Alejandro que tiene el blog cristianismo espiritual. Una buena pregunta que nos podíamos hacer es, ¿qué significa poner la otra mejilla? Cuando se alude a ello en el mensaje de Cristo. Y una vez que uno profundiza un poco el significado, que lo haremos no en este caso, no en este momento, uno llega a comprender cuán difícil es poner la otra mejilla tanto en sentido literal como en el sentido alegórico. Cuán difícil es no reaccionar, por ejemplo, a la violencia. Entonces, tenemos la enseñanza de Cristo, comprendemos más o menos lo que se quiso decir, al menos que no hay que reaccionar con violencia a la violencia, pero ¿cómo hacemos para seguir esa enseñanza? Bueno, un factor importante es comprender cómo surge se desarrolla y crece en nosotros el mecanismo de la violencia porque la violencia es un automatismo como tantos otros aunque en otro plano ser violento responder con ira es tan mecánico como respirar por eso si les interesa este tema ya generaremos el espacio para que me lo hagan saber y los incluya en esa lista de correo ¿Qué más? Eh, hablábamos en uno de los posts recientes sobre el sufrimiento y comentábamos que el sufrimiento tiene un componente físico que es el componente del dolor y tiene un componente psíquico o mental. Cuando al dolor físico le adjuntamos una serie de pensamientos, de historias, de adjuntos mentales, el dolor físico aumenta. Por ejemplo, me duele una pierna. Si yo a eso le adjunto un temor que dice que es grave, que esto va a derivar en tal enfermedad y seguramente es el anticipo de tal padecimiento, el dolor va a ser mucho más fuerte. Si al dolor yo lo observo como un fenómeno disminuye la manera en que me afecta y decíamos en ese post que el sufrimiento aumenta en cuanto me resisto a él aparece una situación esa situación provoca un desagrado en mí y yo digo que estoy sufriendo ese sufrimiento va a aumentar mientras más me resisto a lo que ocurre. Entonces, para aclarar la, la consulta, ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Queremos decir que tengo que aceptar las situaciones desagradables que ocurren en mi vida? No. Tengo que aceptar que se han presentado, no aceptar la situación en sí. Pero acepto que se presentó dejo de resistirme a la presencia de la situación. Una vez que dejo de resistirme a la presencia de la situación, puedo implementar formas de modificarla. Pero la más eficaz de las formas en que una situación se modifica, es darse cuenta que se ha presentado por voluntad de Dios, y no por voluntad de un azar, de una mala suerte, ni siquiera de una concatenación negativa de hechos. Si se presentó, es la voluntad de Dios que ese acontecimiento esté ante mí. O como le decía Fanny en uno de sus comentarios, o al menos Dios lo ha permitido, así dicen clásicamente muchas enseñanzas cristianas ¿no? a lo largo de los siglos, al menos Dios lo ha permitido. Bien, ese acontecimiento que ha surgido o que Dios ha permitido por voluntad directa o indirecta, digámoslo así, tiene que ser para el aprendizaje, para el desarrollo, para el cultivo interior del alma. No puede tener otro sentido cualquier acontecimiento que ocurra que el de facilitar nuestra propia redención. ¿Acaso hay otro plan en la vida? que la redención total del género humano, puedes llamarle la salvación, la palabra que a cada uno le calla mejor, pero la redención, la resurrección profunda en todos los niveles, es el sentido último de la vida, la unión con Dios. Entonces, si nosotros vemos las cosas que ocurren desde esta perspectiva, el sufrimiento disminuye mucho. Y, y nos predispone a una acción eficaz para implementar las medidas que tengamos como deber implementar. Eh, en Filocalía el abandono, la confianza en Dios y el tomar los acontecimientos como puestos por él para nuestra elevación es algo que está permanentemente en el trasfondo y en la superficie de muchos textos. Eh, para no extenderme más, solo me queda hacer mención a que profundicemos en la etimología de las palabras. Es como una recomendación y lo vamos a tener más en cuenta de ahora en adelante en el curso de Filocalía y también en esta otra pestaña de la que de las que le hablaba, esta pequeña iniciativa de lo que podríamos llamar entomología psicológica, es decir, el análisis minucioso de los pequeños mecanismos que operan en psique. Eh, la etimología a mí personalmente me ha sorprendido mucho desde hace unos años, cuando empecé a abordarla, porque me mostraba un significado absolutamente desconocido en las palabras que usaba habitualmente y cuando accedía a este significado se me revelaban muchas cosas que antes eh, ni siquiera se me habían ocurrido es como si hubiera en las palabras un secreto significado no secreto adrede sino secreto por nuestra propia ignorancia y esto me hacía acordar mucho del mensaje bíblico cuando se le dio al hombre el poder de nombrar las cosas, porque al nombrarlas estaba descubriendo su esencia, estaba dándole forma a la esencia de ese fenómeno. Por eso eh, me parece importante eh, estudiar, aunque sea muy brevemente, el significado de las palabras más importantes que poco a poco se nos vayan presentando bueno hermanas y hermanos disculpen ustedes si a algunos les parece un desvío de lo que sería estrictamente el curso de filocalía pero yo creo que realmente que sirve que, que puede venir bien para eso si tienen el tomo 4 de filocalía pueden ir leyendo lo que lo que se refiere a gregorio palamas en el tomo 4 que tiene varios textos y también una muy buena introducción yo ahora les voy a, a poner en esta misma página el audio de la introducción o de una parte de la introducción de Gregorio Palamas como para que vayamos ablandando el tema en nuestra mente. Bueno, hoy todavía es Pentecostés y verdaderamente me acordé del mensaje de un santo de la Iglesia Ortodoxa, San Serafín de Sarov, y hemos puesto un post también alusivo en uno de los blogs, que dice que el sentido último de la vida cristiana es la adquisición del Espíritu Santo, de esa sabiduría inmaterial que nos permite el discernimiento y la intuición de los designios de Dios, de la voluntad de Dios. Bueno, que Jesucristo nos ayude a vaciarnos a nosotros mismos para permitir el descenso del Espíritu Santo al corazón. Muchas gracias, hasta pronto.